0: 本集节目由绿钻石赞助播出。今天特别为大家介绍一间纯素食餐厅，那就是位在高雄的绿钻石啦。现在这个时代，吃素食渐渐成为一件很时尚的事情，素食也不再是宗教信仰的专利。偶尔想减低身体的负担，吃个素食也是很合理的嘛。毕竟在这个大轮班时代，新鲜的肝要献给公司，身体可是不能随便出差错的。无奈，身为一个社畜外食族，素食店家的选择真的很有限，不是口味偏淡，就是价格偏硬。不过现在你有一个平价又好吃的选择，绿钻石是一间以面食为主体的纯素食餐厅，其中的招牌料理松露风味干面更是第一口就抓住你的味蕾，完全无法相信是一个铜板就能搞定的美食，调味恰到好处，口味多样，想换换口味，甚至还有泰式风味可以选择。连平常吃饭一定都要配肉的我，在用餐过程中也完全不会有没吃肉的空虚感。因为他们的面食风味真的很足，不吃面的朋友也有米糕跟蛙桂可以选，非常的贴心。至于不在高雄的朋友也不用担心，只要上他们的网络商城，就可以轻松地把美味加入购物车，直送到你所在的城市喽。尤其现在冬天快到了，绿钻石独家推出冷冻泡菜豆腐锅，绝对是这个冬天抗寒的首选。泡菜臭豆腐锅配上单身的你，简直就是三个字，非常适合。毕竟这么好吃的东西，自己独享就最赞了。想知道更多详情，资讯蓝豆链接，或是到 IG 搜寻 Green Diamond 2 3 4找他们询问吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Pocket。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Podcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。今天我们来聊一下长大的感觉，就不知道你们有没有一种瞬间，就是突然发现，哎、欸，自己好像有点变成熟了，或者自己好像已经从以前的学生时期变成现在好像一个成年人的这种感觉了。我觉得最明显有这种感觉的时候，就是你学会妥协的时候。当你决定要妥协一件事情的时候，我觉得那真的是心境上的一个很大的改变，然后你整个人成熟了许多。我上一次在办那个信用卡，反正就是有一个台新银行的业务打电话过来。然后我那个时候刚好也没事，我就接了他的电话，然后他就跟我讲天花乱坠，说，呃张先生，我们这边现在有一个新的什么什么挖格卡，然后邀请你一起来办这张卡这样子，反正就是跟我介绍了一下那张卡有什么用途，然后什么回馈，他们都用话术了，你知道吗？就是他不会问你说，哦所以你现在是要申办吗？他就会说，哎那请你帮我打开一下我们的那个台新银行的 A P P 好吗？然后我就哦好，然后我把它打开，然后说你现在有没有看到那个呃我们新推出的那张卡？他就说那。你可以去我要办卡那边半年资料填进去之后，我再给你做详细的说明吗？然后那时候我就想说，啊，为什么我要办卡？然后你不先跟我说明，你还要先让我填，反正就是他就是有点半推半就的让你去填那个信用卡。那刚好我手边也缺一张信用卡，所以我就想说，好吧，那就来办一下吧。既然他都已经要跟我要卡了，好，那这就是不是重点啦？这就轻轻提要。总而言之呢，他就跟我办，然后他就跟我留了电话姓名这样子。过没两天之后呢，也是应该是一个他同事打电话过来，因为跟我办的那个业务是个女生，然后他打电话过来是一个男的，然后打电话过来，然后那时候我刚好在骑车，然后带 AirPods， 他打电话给我之后呢，他就接起来，哎、欸，请问你是玉慈吗？哎、欸，因为我的本名叫做张慈玉这样。然后他就跟我讲说，你是不是叫玉慈？那当然说，呃，听到你可能会想跟他纠正一下说，说哦，没有没有，我是词语这样。然后对方觉得说，哦，不好意思，不好意思，呃，但是我的名字真的是被叫错了几率实在太高了，我不知道为什么、欸，是大家的名字的排列都是玉慈吗？因为这件事情从我国小。甚至国中、高中一直都有在发生，就是老师他们可能学期一开始，然后拿着班上的点名簿，然后通常就有两种情况发生，一种是我帮你们国小是不是有座号，然后班上有三個三十个学生，然后一半男女，一半女的，然后男生就会从一号开始排排排，排到十五号之后就会换女生这样，然后我那个时候国中的时候，我是十三号吧，没记错的话，老师就会过来点名。然后可能开学第一堂课，他就说：“诶，你们班男生只有十二个吗？”这样，因为他看到我名字，我名字看起来像一个女生这样子。好，这这就是第一种情况。然后第二种情况就是他已经看着你的名字了，但是他点名的时候还会叫错，而且他是完全不会发现，就他会说：“诶，张玉词。”然后我就会：“诶，老师，我是词玉哦。”然后他就说：“哦，不好意思，不好意思。”这样，反正就是诸如此类的事情，在我人生中。不断的发生，已经长达二十五年了，然后这次也不例外，就是那个台信的业务打电话过来跟我讲说，哎、欸，请问是玉慈吗？那如果过分一点的人，他可能会说，哎、欸，请问是玉慈小姐吗？但他可能有听到我的声音，觉得是男的，所以他就省略这个步骤，反正就是他就叫反了嘛。然后那个那个当下我也没有多想，我就跟他说，哦，对，我是我是。然后他就自己顿了一下，他说，哦，抱歉抱歉，是词玉不是玉慈这样。然后我就心里想说，哦，反正我也很习惯了。但是那个当下，我觉得说，哎，我真的是觉得自己好像有点，有点成长了那种感觉。就是你开始对于这个社会上你要一直去不断纠正，然后不断辩解的一个事实，然后你做出了一个让步。我在那个当下就觉得说，哦，好像。这样子好像还蛮省事的，就是不知道大家在生活上面有没有遇到一种，你明明知道这样做是对的，或者是对方这样做是错的，但是你已经懒得去跟他讲，或者是很不想要去浪费自己的时间，然后跟别人纠正一个其实也不是那么严重的事情。我觉得这种事情在生活上发生超级多的。然后我刚刚不是讲我那个台新银行办卡那个事情吗？好，反正那件事情就告一段落。然后这就让我想到我之前在那个学生时期的时候，有一次去那个银行。然后也是处理一些呃相关的文件的时候，有一个有趣的小故事。呃，那个时候我就是要去办理一个开户的手续，就是我要去，因为我们学校附近刚好也是一个台新银行，然后那个时候我要把钱转到那边去，所以我就要去那边弄一下。呃，开户，然后我在弄的时候，那个人就跟我讲说，诶、欸，那你要不要来买一个储蓄险呢、啊？反正就是他要推销说，诶、欸，我们现在有一个什么很好的方案呐、啊，然后现在这个东西是这个月最后一天了，那你如果要的话，我就是还可以把这个方案就是。卖给你这样子，反正就是讲的好像很划算啦，就是几趴利润啊，然后买这个储蓄险送什么意外险之类的，有了没的？那我当初就是一个傻逼大三生嘛，所以我就很容易被话术。然后那个人他看起来也是呃挺有诚意的，那个经理就看起来像是很。为你着想的那种感觉，就跟人家说，呃，我其实学生时期我也是想要帮自己存点钱啊什么的，就是我那时候就是半有点半工半读，然后把我剩下的钱都拿来投资这个保险，然后我现在已经买到第三张还第四张了，反正就是讲的好像说，哦，我现在买就是我之后都没有后悔，然后帮自己存了好多钱，好 happy 这种感觉，反正我就是反正我就给他信了嘛，因为我原本也有一些自己的财务规划，然后我那时候觉得，嗯。好像也没有不好，反正就是把钱存起来，它也不会不见，然后还还会给你一点点优于银行的利息，听起来是不错吧？但我后来就是觉得这是一个大错误的决定，但那就是底外话了。好，总之呢，它就是一个六年期的保险。好，然后我在台中待了两年，念大学，呃，应该是念二季啦，因为我之前是五专的学制，但是不重要。好，总之两年之后回到高雄，然后回到高雄之后，想说，哎，我来联络一下我那个业务，因为我的那个时候，呃，扣款出现了一点问题，我用我另外一个银行的账户去扣款的，但是我一直继承我用我台新银行的账户去扣款那一个保单。然后我就一直收到扣款未成功的消息，我想说怎么会？我里面不是有钱吗？就是里面那个钱的金额已经超过要缴保单的保费的金额了，我怎么会没有钱让他扣呢？然后他后来就跟我讲说，如果你没有呃去把保费缴清的话，你就必须有有点像是违约，然后你就会被罚什么违约金翻，反正就是呃有点麻烦了。然后我那时候就打算说，好，不然我就去高雄的这个台新银行去处理一下这件事情好了。然后我到了那个现场之后，我就跟他说：“哎，我要把那个联络我之前那个业务，然后我把我的工，呃，之前在台中的资料或者是什么的，就转交到高雄的这个呃分行这样子。”然后他说：“哦，好，那我帮你联络一下。好，反正总而言之呢，就是我。”找了那一个业务，找了好久哦，呃，他那个时候是跟我很推荐我那个买跟他买东西怎样怎样的，反正他第一次回我讯息是，他跟公司请了一个长假，然后这个长假可能就长达一个月这样子，然后我就说哦好，然后他就请了一个人帮我处理我的保单，然后那个时候帮我处理之后，就是也遇到一些问题，例如说他不知道我的一些资料什么，然后就要跟上一个人交接，但是我就找不到上一个人，你知道吗？然后后来。他再回我讯息的时候，他跟我讲说：“哦，因为他个人的选择什么的，所以他已经离职了。”我想说。干！我跟你他妈的，就是联络这一次，然后前面你跟我推销的好像真的一样，结果你说你要你要帮我处理什么东西，结果后来你离职了，你离职就算了，你还不跟我讲，你他妈的害我找那个人找超级久了，然后最后就是辗转了一两个月，然后我就很很担心我的东西违约，反正最后是他的一个呃，也是另外一个经理吧，帮我把这个整个保单的事件处理好，然后把它成功的。让高雄的分部的同仁帮我把整个东西摆平。反正我觉得说，妈的，真是有个不负责任嘞！我是不知道他们那边怎么处理的啦。但是那个当下我就觉得说，哇，你当初骗我这个穷学生，然后弄的好像跟真的一样，结果最后你离职了，然后跟我讲说你要请长假，然后找你找了一个月，然后最后你才跟我讲说，哦，我因为个人规划，关我屁事。哈哈。好、哦，反正這就是一个小抱怨。然后我之前有一个就是小故事，就是刚,刚不是说那个去办银行办理一个开户的手续什么有的没的吗？反正我突然想到一个很尴尬的事情，就是我之前去也是去台中，然后那个时候我要开一个新的银行账户，因为我打工，然后那个打工要用呃国泰的账户，然后我那个时候没有，反正我就去开了。然后你到开户的时候，他们就会问你说你要不要，呃，有点类似说电子账单，然后你就可以寄信到那个，你就不用留你家地址，因为。而现在有人在用实体账单吗？真的是有够麻烦的、欸，我不晓得啦。但是我觉得电子账单真的超方便，而且如果你有开通网银的话，你的那个账单不是都会直接变成一个有点像简讯，然后它你就可以直接在手机里面转账缴费嘛，我觉得超方便。就是纸本账单现在应该是一个超级退流行的东西吧？就我不知道为什么会有人需要用到纸本账单嘞、欸。如果请款，嗯，有可能吗？好，不知道。然后那时候就想要申请这个电子账单，他也推荐我这么做，然后我就这么做了。然后他那个时候就说，好，那你就把你的那个电子邮件跟我讲，然后他帮我把它打上去这样子。然后这个真的是我的人生一大阴影，你知道吗？因为我的电子邮件真的是超白痴的。好，总而言之呢，我的这个电子邮件就是在我非常非常小的时候申办的。然后那个时候仅仅是这样子，就是我记得应该是国小吧，反正就是刚开始要接触电脑，然后要玩电脑的时候，那个时候我哥就说：“好，不然我帮你办一个电子邮件，这样子就不会那么麻烦。然后你如果要申请注册什么东西的话，你就可以用这个邮件去。”然后我就想说：“哦，好啊，你帮我办，因为我那时候也不太会用嘛。”然后他就帮我弄。然后那个时候就跟我讲说：“诶、欸，你喜欢什么东西啊？”好，反正我电子邮件的全名，全名，我电子邮件的全称是这个样子，我电子邮件是 l i k e x b o x 333， 这样，然后你们音要听出来，就是一个很很中二的组合这样。反正他那时候就问我说：“你喜欢什么东西？”我真的是有点后悔，我那个时候怎么不直接讲一个什么苹果啊、橘子什么之类的？我一定要讲 Xbox 360呢？真奇怪哎、欸，感觉讲个苹果或香蕉都比现在好哎、欸。那会这样讲，主要原因就是因为那个时候我才国小，然后我那个时候印象很深刻，就是我很想要、很想要玩那种。呃，机台的游戏就是 P 那个时候应该是 PS Two 吧，然后 Xbox 360， 然后觉得哇，玩这个东西真的好爽哦，好酷哦。然后因为我家就住在呃高雄一个都是卖电子呃电子游乐设施，然后电脑什么，反正就是俗称的电脑街啦。然后我家旁边有一个呃，有点像是。呃，电子百货，然后里面就有各种什么卖记忆卡啊、卖键盘啊、滑鼠啊，什么有的没的。然后里面就有一个专区是摆给那个 Xbox。的区域这样，然后那时候小时候都很常去那边，然后就是拿那摇杆，然后去玩两下这样。因为我家的这个生态是生态，我家的环境是我我妈觉得那东西就是不要买给小朋友玩，要不然小朋友如果沉迷上瘾的会很奇怪。但是 anyway 我还是对电脑有点成瘾这样子。好，不管了，反正就是我那时候超级超级想要玩那个大型机台，那叫大型机台吗？就是游戏主机啦。我那时候超想要有游戏主机的，然后我就三不五时会去家里。附近的那一个电子百货玩那个那个 Xbox 360。这样，然后我哥那时候就问我说：“哎、欸，你喜欢什么东西？我们就用你喜欢的东西来当你的账号吧。”然后我就说：“哦，我喜欢 Xbox 360’。然后那个时候还是注册那个雅虎、ah、信箱，你知道吗？然后我就说：“哦，我喜欢 Xbox。”然后他说：“好啊，那你的账户就叫做 Like Xbox 360吧。”我说：“耶，爽哎、欸。”然后这个账户就从国小就是这是我第一个办的 email， 然后他就跟着我一路一路到现在这样子。哦，没有，一开始是注册雅虎的信箱，但是之后大家都用 Gmail 了嘛，所以我 Google 的信箱也注册一个。然后原本雅虎、ah、的信箱是 Like Xbox 360。然后到了 Google 的时候，我也原本打算用一样的账户去注册，因为我就懒得想新的嘛，然后我就打了这个，但是发现居然已经有人注册了，是谁？是谁他妈的？跟我喜欢一样的东西，然后还用了同样一组账号啊，真的是有个缺德的。所以我现在的账户的那个呃，是是不是 like Xbox 360是 like Xbox 333这样子。然后我就觉得超白痴的，因为这个东西你。呃，以前都觉得还好，反正就是信箱嘛，就自己打这样子。但是后来就是遇到各种应用场景，就说：“哎、欸，先生，请问你的电子信箱是……”例如说，我刚刚在国泰世华的柜台，然后那个小姐就问我说：“你的电子信箱是什么？”然后我就跟她说：“哦，我的电子信箱就……呃，就那个呃 ，L I K E。”然后就开始念我的电子信箱。然后念完之后，我不相信，真的，我不相信那个店员不知道那一个电子信箱是什么意思。他应该觉得说。看这个人怎么那么白痴啊！什么叫做有 i k e x b o x 3 3 3啊？而且他妈的不是360吗？就是种种如此类的，反正我都在脑内模拟非常多他们那个时候看到我信箱会产生的想法，然后我就觉得超级无敌丢脸，而且这种情况还发生不止一次，就是非常多时候大家都要口头的确认你的电子信箱到底是什么，而且他问完你，他就是诶，你电子信箱是多少，然后你念给他，念完之后我那个时候已经无地自容了嘛，然后我就。头有点像是塞在那个柜台底下的时候，然后他就说：“好的，那张先生这边跟你再次确认一下，你的电子信箱是否是……”然后开始念 “l i k e x b o x 333。3, 你还想怎样？为什么要这样公开处刑我？然后我就觉得超级无敌尴尬，真是尴尬那个不行哎、欸！所以我最近其实有打算要把我的电子信箱换掉，但是你知道换电子信箱就是超麻烦一件事情，就是跟你换手机门号是一样的概念，因为你以前的东西都是用这个信箱注册的，就不管我的。脸书啊，然后我的 Instagram 啊，然后什么，反正就是各种你平常在用的社区媒体也好，然后要不然就是我刚,刚说的电子账单啊，然后那些都是从我的这个信箱去注册的。然后如果你要改的话，就是你用千亿发动全身那种感觉，全部的东西你都要跟着弄，哇，真的超麻烦的。所以我现在还在想，我到底要注册一个新的还是怎样，超级麻烦。但是如果不注册一个新的话，以后人家问我说你电箱什么，我真的是超级难开口的。我都原地尴尬个大概三十秒，然后很拍谁很拍谁念出来给他。就这样有玩那个游戏嘛，然后玩游戏的时候，因为我有游戏也是十年前注册的 ID， 对，就是差不多的那个时候，然后<笑>那时候也是啊，注册他就写说用户名称，然后我有用户名称，我以为就是个账号，然后进去还会取名字什么的，但是我用户名称我就直接给他打我的账号，所以我现在的账游戏里面的账号的名字也是 L I K E。好，我就不念完了，太尴尬了。<笑>然后就在游戏里面很常被人家问说：“哎、欸，你有多喜欢 Xbox 啊？”我就说：“哦，把它封锁。<笑>”大概就是这种场景。但是后来当然也是可以改了，但是我就是有点懒得，不知道怎么去弄它、处理它这样。好，反正它现在还是放在那边这样子。然后说到这个尴尬的行径啊，我就不得不想到我以前一个呃小时候发生的一个。故事我就突然想到，好，总之呢，就是小时候我们之前有去呃家庭旅行，然后这个家庭旅行我记得是去一个某个县市的温泉饭店。然后那个温泉饭店呢，它就是有一个类似大众池的地方嘛。那那次的旅行应该是比较算是临时起意的那种，所以我们其实也没有说准备好泳装啊，还是一些游泳的道具啊、泡汤的一些道具去这样子。所以我们到了现场才发现，哎，这边居然有那个，哎，这边居然有那个游泳池、有温泉呢。然后就想说，好，不然我们去看一下，因为你知道，饭店它通常都会有一个，如果说那间饭店是有一个类似游泳池啊，或者这种设施之类的，他们通常一楼啊都会有一个卖泳装的部门嘛。对，然后那个时候我记得很清楚，那个时候年纪很小，大概是，在什么时候啊？大概是国小吗？还是反正就差不多，就是呃还没有长大的那个时期，国小吧，我记得三二三年级附近。好，总之呢，我们就去了那个卖泳装的那个部门，这样子。好，然后去的时候，那个组成是我跟我爸妈，然后还有我哥一起去逛，因为我们四个就是家族旅行这样子。好，那个时候我记得时间点蛮晚的，就是他们的泳池好像开到十一点吧。然后我们去到那边的时候，已经九点多十点了，就是已经是最后一批客人那种感觉。然后一楼大厅也是有点。关灯就是他们可能那个时候是淡季啊，然后就为了省电考量什么的，然后就没有开灯这样子。然后我们就到了那个游泳呃泳衣部门这样，然后那个泳衣部门他们就开始跟我爸妈。因为他们是付钱的嘛，然后就跟他们这边聊啊，然后说哦，我们哪一个比较推荐什么，反正就问一下，然后如果还不错的话，可能就会买，然后去泡汤一下这样子，就我们的计划是这个样子。那当然我那时候很小，根本就不懂得什么呃有的没的买什么东西什么，我就是跟着去玩的，这边摇头晃脑这样子。然后我就看到那个游泳池，呃那个泳装，他们不是都会有一些模特嘛，就是身上会穿着一些他们的可能新品啊还是什么，然后那时候就非常非常好奇。然后我就过去看，然后不看还好，就一看就不得了了。就有一个呃，那个女装、女泳装的那个模特，那个假人，然后他的就是在那边，然后就完全吸引到了目光。然后那时候不知道为什么，我就想说，不然来抓一下他的胸部好了。就是我那时候小学二年级、三年级，然后我想说这个假人站在那边。挺酷的、啊、不然我来抓一下他的胸部好了，然后我就我就伸手要去抓那个假人的那个泳衣泳装这样子，那我就在那边玩，就有点像是蜡笔小新那种那种情景，可能是蜡笔小新看太多不知道，好，总而言之呢，我就那个时候在享受我的这个私人时光嘛，然后我爸妈他们在后面跟那个店员聊天，然后就聊聊聊，我就想说怎么。就好像空气突然变得很安静这样，但我人还在，我的手还在人家胸部上面，你知道吗？然后突然之间，我回头一看，我发现，干那个店员他妈不知道什么时候走到我背后，然后离我超近，然后他两只眼睛瞪的超大，他一定是想说，仔细看眼前的这个十岁男孩真是太狠了，居然直接在人家的泳装店里面抓起了胸部啊！然后那个场面就是真的超级尴尬，那应该是我这辈子第一个很尴尬的场景，我觉得那个应该。那个名场面到现在为止，我已经二十五岁了，都还没有任何一个场景有超越那一个尴尬程度哦。反正就是我跟那个店员对看了将近要半分钟的时间，然后而且这整个对看的时间，我的手都是停留在那个假人的胸部上面的，因为他那个泳装里面的沉淀真的触感真的太好了。然后小学三年级的我。根本就完全没有没有过这种神奇的体验，这样子。好，总而言之呢，的我也不是故意的，我觉得我那时候应该是好奇，然后我就做了这件事情。然后那当下我真的是第一次感受到什么叫做羞愧兼呃尴尬，然后我就赶紧高歌离席。然后那天后来我们也没有那个买泳装，也没有去泡汤，也没有游泳，这样子，反正就是一个小时候的白烂体验。哇，不知道那个店员当初看到。的想法是什么、欸？就假如说我是一个攻读生，因为他感觉上是应该是一个呃在饭店攻读的那种，感觉上年纪不大了，然后他应该想说，看现在小朋友都玩那么嗨的吗？<笑>超级好笑。那接下来就是我们这个很久违的听众回馈留言的这个单元啦。那主要呢就是我前一阵子在我的 IG 上面有 po 文，然后就是呃主要是要感谢一些呃长期以来支持我的观众，呃应该说听众。然后我最近的节目呢，这个成绩有越来越好的趋势啊，就归功于我这个前一阵子做了这个多多人乱聊的这个系列。然后就是找来宾上来，然后他们可能就会有一些朋友对他们有兴趣的，可能就这样听这样子。尤其是这个晕船仔的故事那集，成绩真的非常之好啊！对，那就感谢就是各路老铁们热力支持，对不对？那根据我们这个 Spotify 的这个资料统计啊，我的这个最高的这个收听的总次数已经达到了五百，对吧？五百多,多少？五百三十四了。对，那就是慢慢的在朝着这个。一千次播放量前进，那就是感谢大家，非常非常非常的感谢。好，那我们现在先来回馈一下，不是，就是我们现在来阅读一下听众的留言。那这个来自你不认识的人，他说 ：“A 哥的声音很有磁性哦，睡前听你讲故事很享受。”好，然后第二则，你不认识的人，我不知道是不是同一个人，但他是不同日期留的。他说：“晕船仔的故事很精彩，不过很好奇，最后那个女生呛了什么？”然后笑着哭的脸，好，非常感谢这个我不认识的人，这个留了这个言哦。那我自己是觉得啦，因为我还蛮喜欢，我之前应该提过吧，我还蛮喜欢配音的。然后我觉得我的声音就是算是还蛮适合讲那种广告台词的，因为我之前有一个经历，就是我呃有一次偶然看到某一个原像是影像制作公司，然后他在找人要去配那个他们。一些广告案子的配音这样，然后有一次我就是接到他们的一个 case， 然后他们那个业主是蛮大咖的、哦，我只能这样说，因为我有签那个什么保密条款，我不知道现在还有没有生效啊，但是反正那个时候就是去配音，然后他是一个科技大厂这样，然后他就会配一些，例如说。呃，什么呃，某某工厂现在怎样怎样怎样怎样怎样这样，反正哎，我好像在讲废话一样。好，不管，反正就是那种广告台词啊，然后有那种房屋广告，就是说，呃，现在入住豪华地堡，怎么怎么金华区段一平只要四十九万九起，对吧？这种这种、就是，听起来比较像是那种广告商广告词的那种。我、哦、就觉得蛮好玩的，所以我还蛮喜欢，我还蛮喜欢用我的声音去玩一些有的没的东西的。对，然后非常谢谢你欣赏我的这个，你说很有磁性的声音，呃，我还蛮开心的、哦，因为我还蛮喜欢听别人就是夸奖我声音呵呵，有点害羞，有点害羞。好，谢谢。然后晕船仔的故事很精彩，对啊，我跟你讲，晕船仔那个应该是目前我的节目表现最好的哦。大家超级超级喜欢嘞、欸，而且有很多人都是来私底下密我，然后跟我讲说，哇，你那个东西真的太好笑啦、啊’什么的。然后就最后的反应什么，就是整个故事整、那个剧情急转直下，然后整个很很像那个偶像剧，很像那种八点档的感觉。然后我觉得哇，真的大家的共鸣很多，而且感觉每个人都是老船员啦、啊，也别人是老司机，然后我们是老船员，这个晕船俱乐部，对，有你有我，晕船路上不孤单啦、啊。好，首先真的那个最后呛了那女生什么，我现在真的是有点想不起来。但是我觉得不管怎么样了，不管我呛了她什么东西，最后我选择转身离开哦、喔，就是啊，突然想唱歌，转身离开哦、啊，不要，就是转我最后选择转身离开。我觉得那个举动真的是应该是我人生的这个帅气排行榜 top three 吧，应该是有登上这个 high light 排行榜上面。我真的觉得那个时候的我就是两个字啊，帅到爆开。OK， 好。那非常感谢我不认识的人，我在猜你是不是 IG 有给我私讯那一个，我真的是非常非常非常的感动，因为我从来没有想过，就是我的节目会有熟人以外的听众听，然后现在感觉上也是有一些，你知道吗？就是观呃听众在支持我，然后我就非常开心，然后我也希望之后可以制造更多。就是你们感兴趣的内容，然后给大家这样子，就是娱乐一下大家。毕竟这是一个乱聊的频道，我们也没有什么主题啊，不是什么财经啊，什么分享一些故事，什么就是纯粹就是讲干话，然后讲一些我个人的一些想法观点这样子。所以说，如果你们喜欢的话，就是不妨继续喜欢下去。<笑> OK， 好，我能说什么？非常谢谢你们，非常谢谢你们。好，那最后我们就来进入一下这个美食推荐的环节啊。这个美食推荐，我今天要推荐一下那个。一间卖饺子跟锅烧意面的店，我不知道大家喜欢锅烧意面的程度到什么样子，但是我真的超级喜欢锅烧意面，而且我之前得知这个事实的时候，非常非常的惊讶，就是。北部是没有锅烧意面的、欸，天呐，北部人怎么活的？就是完全不能想象，哎，就是身为一个高雄人，身为一个南部人，锅烧意面对我的这个地位是非常崇高的，你知道吗？就是我们早餐也吃，中餐也吃，晚餐也吃，宵夜也吃，然后有很多派别，什么加泡菜的，加沙茶的，不加沙茶的，然后锅烧意面要吃乌龙面的那种，就是各种各种派别，各种派系，就是锅烧意面在我们南部的影响力非常之巨大。对不对？怎么可以生活中怎么可以缺少这个东西呢？然后我个人也是非常喜欢的，而且我自己是加沙茶的派，就是锅烧意面如果没有沙茶，就千万不要跟我讲那一碗是锅烧意面。好，那这个是题外话。然后我们这个今天要推荐的店叫做女子饺子，这个女子饺子呢，它就在盐城区。呃，高雄市的盐城区七贤三路一一三至二号，然后它是一间路边的小店，就它没有店内的位置，它的位置是摆在路边的，然后它整体是蛮有质感。哎，我其实不太确定他们他们店内的位置，反正它店面小小一个，就是蛮精致的。因为我那个时候是去坐外面，我记得我去的时候人蛮多的。然后它的特色就是呢，它的饺子是那种呃，有点像是煎饺那种感觉。然后它下面会弄，它煎起来之后，下面会有一大片很大的，很像一朵花的那种形状，就是整个那个脆脆的部分全部粘在一起这样子。然后我觉得哇，一方面好可爱，然后一方面真的很好吃，口感非常好。然后再来就是它的锅烧意面，大碗又好吃，真的这不是叶配，就是我纯粹一个个人喜好。然后反正我平常就是很爱点这种东西，然后我也觉得哇。真的是我生活中不可或缺的一个元素，然后非常推荐。如果大家如果最近有去这个博二或者是延城区，呃、就是，不管是博二啊、高雄流行音乐中心啊那些地方，因为最近那地方好像很很常有活动哦，然后很常会有人去那边，因为像是这礼拜吧，这礼拜就是动漫展。然后那边人也是整个爆开来，然后那边有很多一些市集啊，什么有的没的都会在那边举办，所以那附近的这整个这个食物啊，我觉得各位这个老饕们也是必须要知道的。就除了我上次讲的那个吃宵夜的店之外呢，这一间。它中午就有在卖了，就是也是一个很不错的选择，而且有饺子，有锅烧意面，然后它的奶茶重点好不好？重点先笔记一下，它的奶茶非常的好喝啊，它的奶茶就是不是那种一般早餐店敷衍你的那种烙式奶茶，它的奶茶是就是你可以在一间很很像样的饮料店喝到的鲜奶茶，非常的好喝，然后也不会太甜，不会让你觉得有很腻的感觉。好，那以上就是这期的 A 哥乱撩，我们下周见，拜拜。